0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Olha, eu não vou desejar bom dia, eu não vou desejar boa tarde, eu não vou desejar boa noite Eu tô com essa cara, quem tá ouvindo o podcast, infelizmente não está vendo de exausta, morta, estressada Porque o Santos me estressa Santos empatou com a ferroviária, vai de novo para a última rodada do Campeonato Paulista, podendo ser rebaixado. Tem coisa boa pra falar? Acho que tem. Mas o resultado, muito longe do que a gente queria, e eu estou revoltada. Você está revoltada, Isabel Nascimento?
1: Então, cara, eu não sei. Eu acho que esse é o problema. O que está me incomodando nesse momento é o meu comodismo, sabe? E eu não quero me acomodar com uma situação nojenta dessa. Só que, infelizmente, a gente... Eu não... estava pensando agora, eu comigo mesmo, é... eu acho que a gente não teve um jogo esse ano tranquilo. A gente não teve um, um, um jogo. E é só... O que, que a gente jogou até agora? Campeonato Paulista e região... E, desculpa. Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Se na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista o Santos não conseguiu fazer um só, não, não mais de um, um jogo, sabe? A gente foi junto naquela partida contra o Ituano, foi um jogo mais legal. Talvez porque a gente estava junto e estava com nossos pais e tudo. Mas assim, me incomoda que o Santos tirou o meu prazer de ver futebol. Hoje, novamente... Foi um jogo que eu não sentei pra assistir 90 minutos. Eu sento, eu levanto, eu vou pra lá, eu tenho dor de barriga, eu faço alguma coisa, eu volto. Eu assisto um pouco no primeiro do celular e é que eu falei, respeito todas as pessoas. Meu pai é o tipo de pessoa que senta e não para. Eu sei que muitos são assim. Eu fico nervosa. Eu acho que isso que irrita, entendeu? Porque pelo segundo ano seguido, o brilho de assistir um futebol, o brilho de ver os Santos, a gente perde. A gente tá com medo se a gente joga contra o... Pirapora de Fernandópolis, e se a gente joga com o Flamengo, entendeu? Não tem um jogo que a gente fica, bom, minimamente acho que amanhã a gente vai jogar bem, não tem, o que aconteceu hoje? O único pilar do time, nossa, olha isso, cara, nem fazer a unha eu tô fazendo, é, o único pilar do time que era minimamente um cara que não caía, hoje foi mal pra caramba. E tá tudo bem, porque o João Paulo pode mal, porque eu também não vou bem todos os dias no meu trabalho, nem você. Só que você mostra totalmente a dependência com o cara. E aí mostra o quanto o Santos sempre precisou do João Paulo. Então talvez, se em mais jogos o João Paulo não tivesse salvado, a gente estaria muito perto do que a gente está. Não, com certeza, mas é importante dizer assim: que acho que
0: aqui a gente nunca ficou malhando o jogador, xingando o jogador, nada disso, mas hoje o João Paulo, para mim, foi o principal responsável pelo Santos não ter vencido o jogo. Ele falhou no primeiro gol, né? Ele saiu na bola, mudou de ideia no meio do caminho, voltou atrás, o Santos acaba levando o gol. É verdade, o Lucas Pires não foi bem, o Auro não foi bem, mas o João Paulo não pode fazer o que ele fez né, ele saiu muito mal na bola, e no segundo gol também da Ferroviária, a bola veio devagar, a bola não veio forte, não era indefensável, era uma bola bastante defensável, pareceu que ele achou Ai, que a bola ia sair. eu acho o segundo sair.
1: gol pior do que o primeiro, porque o primeiro, a gente sabe que o João Paulo não é um primor saindo do gol, agora o segundo gol é o tipo de gol que o João Paulo pega. Não, eu não sei se ele achou que a bola não ia entrar, não foi com
0: velocidade nenhuma na bola, e deixou entrar. O terceiro gol, né, foi um pênalti, que aí foi o Auro que não fez uma boa partida, que acabou falhando, muito feio, tudo bem, o pênalti foi do Kaique, né, porque a bola pegou na mão dele, no braço dele, mas a grande falha é do Auro, que tinha a bola no pé e deixa passar, então, mas assim, o outro lado da moeda é que o Santos fez seis gols hoje, é verdade, só três foram validados, dois foram bem anulados por impedimento, né, é, mais um, na minha opinião, não era para ter sido anulado, aquele gol do Marcos Leonardo depois da cobrança de lateral, então ofensivamente o Santos melhorou, mas defensivamente o Santos ainda é uma peneira, é muito fraco e vai continuar correndo riscos de tudo enquanto não melhorar esse sistema defensivo e para isso eu acho que a gente não pode fugir do assunto precisa se reforçar de qualquer forma precisa contratar, assim, para mim a primeira coisa é um volante um, um primeiro volante, um camisa 5 o Santos precisa contratar, não tem como o Santos querer competir é, enfrentar times bons se toda hora a, a defesa fica aberta ali, a cabeça da área fica aberta os Anocelo e o Camacho não jogam bem juntos, aí teve uma hora que o Anocelo e o Camacho estavam amarelados, aí saiu o Zanocelo, aí o Jobson entrou, que horror, por que, que o Jobson entrou? Aí tirou o Camacho e pôs o Sandri, aí o Sandri também levou um cartão amarelo. Então assim, é muito difícil de ver qualquer evolução ainda defensiva no Santos, mas é, eu acho sim que dá para ver que a, a ideia de jogo do Bustos está lá, Ainda precisa melhorar. Ainda é pouco tempo, ainda vai ter pouquíssimo tempo de treino. Tem mais um treino, né? O Santos só pode treinar na sexta-feira para enfrentar o. Quinta-feira, desculpa. Na quinta-feira, enfrentar o Água Santa no sábado. Então, assim, o Santos vai precisar dar a vida dar a vida no sábado para ganhar do Água Santa. Não estou aqui pensando em classificar, mas pensando em ter no mínimo três vitórias no Campeonato Paulista em 12 jogos, é lamentável. Não tem nenhuma, nada assim, nada no mundo justifica que o Santos esteja pelo segundo ano seguido, brigando para não cair no Campeonato Paulista. Acho que a gestão ruída, desculpa o monólogo, mas acho que a gestão ruída tem acertos, mas precisa sim contratar jogadores e investir no futebol. E acho que o Edu Tracena tem erros, e um dos erros dele talvez tenha sido de avaliação em relação ao Lauro, porque o começo dele no Santos não é bom, é melhor que o Balheiro, é? Mas isso quer dizer alguma coisa? Acho que
1: não. Então, a minha questão é que, assim, é, 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 a gente não estava há muito tempo reclamando do, da zaga, entendeu? Acho que o que aconteceu hoje foi que a gente está reclamando do João Paulo e reclamando da zaga. O Kaique e o Bauerman, a gente achou que tinha achado uma zaga. O Kaique está em má fase, o Sandro não está entrando bem e o Ângelo também não. Só que o meu ponto é, que é o que a gente já fala aqui inúmeras inúmeras e inúmeras vezes, a questão é você ter um time com a idade que o Santos tem e depender de gente de 16, 17 anos. Eles têm que estar lá para completar a equipe. Eles têm que entrar lá para criar maturidade. Por exemplo, o Marcos Leonardo hoje... Acho que já estou sendo repetitiva. Marcos Leonardo hoje, por que ele é um jogador talvez com mais maturidade dentro de campo? Porque ele foi banco do Caio um ano inteiro. Então ele pôde errar, porque ele pôde, por diversos jogos, entrar com 30, 35 minutos. E poder fazer um jogo mais tranquilo, porque o Caio foi muito bem enquanto estava ativo no Santos. E agora, infelizmente, está lesionado. Então, assim, eu... E outra coisa, acho que além do jogo, algo que me deixou muito da vida hoje foi o Sandro indo para o Atlético Mineiro. Então, assim, a gente reclamou aqui várias vezes do Sandro porque eu quero entender o que que o Auro tem que o Sandro não tem. Ah, não, é a idade. Ah, não, é o que? É o caramba. Ah, é... é experiência nem MLS. Então, assim, legal. Agora eu quero ver isso em campo. Porque aí você tira a oportunidade mesmo. Porque para mim eu não ligo de o Sandro e tem o Madison. Você tem o experiente que daí precisa entender a evolução do Madson porque o Madson também tem o contrato só esse ano, o Santos não vai comprar o Madison, Ok, mas se é, é, o Madison acho que é só esse ano. O Auro é a mesma coisa. Mas o Madison é
0: jogador do Santos, ele é contratado do Santos. Foi uma troca, ele foi ouvir uma troca, isso, ele isso. não tá emprestado.
1: Então, isso, mas por exemplo, o Auro é um cara emprestado. Então chega no final do ano, o que, que você faz? Você não faz nada, porque você não vai comprar. Então o Santos, o que me deixou feliz ontem? Umas movimentações ousadas do Santos. É claro que não vai trazer o Luan, é muito difícil trazer o Luan. É você trazer um Lucas Braga do Santos. É um queridinho da torcida. O cara tem 22 anos. Eu achei que ele fosse bem mais velho. Porque ele parece bem mais velho. O cara é enorme. Mas é o queridinho de São Paulo. Não vai trazer. Agora, o Tietchan, agora, você vai trazer o Tietchan, é um cara de 29 anos, é o que sempre falo, Joga muito bem por seis meses e apaga. É um Camacho. No sentido de jogar bem e depois você oscila. Vai trazer? Vai trazer por quanto? O Tietchan, por exemplo, pelo Jobson, eu não vejo problema algum. O Jobson já fez o seu tempo no Santos. Deu certo ou não deu certo? Vai pro São Paulo. Vem. Eu, para mim, esse tipo de troca pode muito bem dar certo. Como a gente teve com o Marcos. Guilherme, como a gente teve com o Marinho. O Marinho veio pro Santos, se eu não me engano, a gente dá quem pro Grêmio? Foi a época do David braz David Brás.
0: Deu de eu braço tenho... mais uma grana. Valeu bastante a pena. Se eu não me engano, é. não sei se o Ferraz estava nisso também. Mas, Bel, sinceramente, assim, as trocas elas são interessantes, mas você não precisa abrir o cofre. Eu sei que não tem nada dentro do cofre, mas vai precisar
1: tirar dinheiro de algum lugar, precisa contratar. E, se o Fluminense contrata, se o Corinthians contrata, se o São Paulo contrata, tá todo mundo lascado. Não tem como. É. Não tem como você achar que você não consegue contratar de alguma forma, cara. É óbvio que você melhorar os cofres do time
0: é essencial. Eu não estou desmerecendo... Todo esse trabalho, mas pô, não dá para mais um ano o Santos ficar passando esse sufoco, cara. Vai chegar aí o Campeonato Brasileiro batendo a porta. Eu já tô aqui é, ignorando né, a possibilidade do Santos cair. Eu não tô, eu estou contando que a ponte não vai vencer o Ituano, porque o único resultado que pode derrubar o Santos é esse é a ponte vencer o Ituano e o Santos não vencer nem empatar, perder do Água Santa na Vila Belmiro, então assim, eu não estou contando com isso, mas também não estou contando com a classificação, porque para classificar, o Santos precisaria ganhar e torcer para o Santo André não ganhar, é isso. Ou o Santo André se empata, acho que o Santos também classifica. O jogo do Santo André contra a Inter de Limeira em casa. Mas enfim, mas eu estou já olhando para o Campeonato Brasileiro. Eu não quero passar sufoco. Porque você vê, por exemplo, o X, um exemplo X, o América Mineiro, que se classificou na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Beleza, foi nos pênaltis e tal. Mas é um time que está jogando com alma, sabe? E aí, o Santos vai enfrentar o América Mineiro, vai ganhar? Porque ano passado não ganhou, na né? Vila Belmira não ganhou, naquele né? jogo que o Gemota foi expulso. O Juventude não caiu, né? No ano passado. Então, o Santos vai enfrentar o Juventude. Vai ganhar? Porque ano passado não ganhou. Perdeu de 3 a 0 lá, né? No Alfredo Jaconi. Então, assim, o Santos precisa ter um time que ganhe desses outros times. Não precisa. Não tô pedindo aqui um time para ser campeão. Não sou imbecil, né? Não tô inventando coisa da minha cabeça. Mas o Santos precisa ter um time bem treinado o suficiente pra ganhar do América Mineiro, pra ganhar do Juventude para ganhar do sei lá quem que subiu da série B ano passado nem sei nem sei mas enfim ganhar desses times que vão lutar para não serem Botafogo. rebaixados ah é pra... mas o Botafogo foi comprado está comprando um monte de jogador agora mas enfim é isso eu acho que o, o, eu acho que dá para ver uma evolução já dá para ver o que o bustos é, é propõe em campo. né? Eu acho que deu para ver um cara inteligente contra o Palmeiras, que montou uma estratégia que, enfim, acabou derrubada porque o Velasquez foi burro e cometeu o pênalti, mas o Santos teve uma estratégia bem pensada para enfrentar um adversário mais forte. O Santos, é, bom, o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense acho que é bem mais difícil de avaliar, mas hoje o Santos foi bem postado ofensivamente. Eu tenho gostado de ele bancar o Lucas Barbosa, então, assim, acho que tem ideias boas. Agora precisa de tempo e material humano. Com esse elenco que está aí, não dá. Não dá. Não, não adianta eu ficar defendendo. É, e eu acho que não dá não é só no aspecto tático, né? Quando o Davidson foi lá e berrou na cara do balieiro, não teve um jogador do Santos para ir peitar esse cara? Ah, meu, não dá. E é, hoje eu até dei umas risadas, né? Que o pessoal estava falando... Ah, que queria que o Almendra do Boca viesse, porque o Santos precisa de um cara meio bandido, não sei o quê. É, é engraçada, piada, mas no fim eu acho que é verdade, porque eu acho inadmissível que não tenha um cara do Santos pra ir peitar o Davidson quando ele vai berrar na cara do balieiro, sabe? Então eu acho que
1: não é só tático que falta. Falta também um pouquinho de raça, sabe? Sangue nos olhos. É, é o que eu acho. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, né? Eu fiz um vídeo sobre, exatamente sobre a falta de liderança sobre, sobre, é do Santos, porque, assim, o Bustos disse isso. Na coletiva dele, inicial, ele disse falta mais... Não com essas palavras. Falta mais atitude do que técnica. E é isso. Técnica, o Santos tem... Mas só que também ponto... não tô tá pedindo o Alisson de volta, hein? Deixa eu só não, falar não isso. É, não é esse ponto. Só que, assim, a questão é... Hoje você tem um time que você não consegue enxergar pessoas que você se identifica dentro de campo o mínimo que você tem é o João Paulo só que não dá pra você pedir pra ele fazer o gol correr pro meio de campo, fazer a cabeçada voltar e defender de novo então assim, o João Paulo é a única pessoa hoje que você sente efetivamente que tá bravo dentro de campo, que tá envarecido dentro de campo você não vê mais isso, o Zanoncelo não passa isso, hoje você tem um Camacho que não passa isso, o Felipe de Ana também não passa isso e não é, isso não é demérito, isso é modo de jogar Ok, eles são jogadores mais concentrados. O próprio Pituca também era um jogador super mais concentrado na dele. A gente sabia o quanto o Santista ele era. Mas você precisa desses jogadores como a gente falou aqui. Você pre... não, é... não são esses nomes. Mas a gente sabe que o Renato Augusto, a gente sabe de um Felipe Melo quando era do Palmeiras. A gente sabe do um próprio Dudu no Palmeiras. Que são caras que pegam responsabilidade para ele e que não deixam o que aconteceu com o Baliero. Porque do lado do Balheiro estava o Camacho. O baleiro pode não responder, porque o baleiro eventualmente pode achar que vai criar uma confusão que pode tomar o um amarelo. E outra coisa é essa questão do amarelo, né? O Camacho toma amarelo de novo no jogo de hoje, o Zé Nocelo também tinha que tomado o amarelo, o Santos iria pro terceiro jogo se tivesse um a menos com o terceiro jogo, já com jogando com 10. Então é um time inseguro. E é normal você ser inseguro quando você tem 40, 35% de meninos e um segundo ano ridículo que o Santos tá fazendo. Só que não dá mais. É, é, é normal não, é entendível. Que o Santos seja extremamente inseguro. Que esses meninos sejam inseguros. Só que então vai ter que partir, por exemplo, do auro. Vai ter que partir desse tipo de contratação para não ter insegurança. Tem que vir do auro, tem que vir do Michael. Tem que vir desses caras. Do Michael, eu, coitado. Mas eu espero, talvez, o Michael seja mais contratado por raça do que por técnica. Porque por técnica, o Kaique tem muito. Mas... Hoje, ele não tem uma tomada de decisão que ele poderia ter. E tá tudo bem, porque tem 17, 18 anos. Só que hoje você tem, em todos os ambientes do campo, pessoas de 16, 17 anos. E que você depende da titularidade em cima delas. E esse é o ponto. Antes que vocês comecem a xingar Kaique, Sandra e Anja, que tem umas pessoas malucas que fazem isso pensa na razão que o Santos está de ter esses jovens, muito jovens como titulares absolutos, entendeu? E mais que era uma pra vez gente...
0: jogando copinha, né? E
1: não será pra estar jogando Santos. pau copinha, entendeu? Por que que o Barbosa hoje às vezes demonstra Exatamente. mais, Exatamente. É, mais maturidade do que o Ângelo? Ele é melhor que o Ângelo? Será talvez não, talvez sim. Só o tempo dirá. Mas o ponto é que o Barbosa, o Pires, o Juan, disputaram duas competições, disputaram Duas disputas de pênaltis na Copinha esse ano e chegaram no Allianz Parque com quase 30 mil pessoas e perderam de 4 a 0. Então, existe uma maturidade desses caras que todos esses outros que eu falei, não tem por quê. Porque o Santos, como o Giovanni adora o Santos, não tem processo. Não tem. Pula fase. E você quer o acho...
0: E eu acho que o torcedor também, nesse sentido Bel, precisa ser mais responsável na forma como faz as críticas, assim, eu sei que às vezes eu sou uma pessoa que perde um pouco né, a linha, mas acho que é um pouco mais de forma coletiva, hoje eu falei e reafirmo, acho que o João Paulo prejudicou o resultado do jogo do Santos acho que o João Paulo ferrou o Santos sim hoje não tenho nenhum medo de falar isso, ainda acho ele um dos melhores goleiros do Brasil essencial para o Santos, mas não tem, não tem condição do, do torcedor do Santos ir queimar o Kaique da forma como está fazendo. O que eu tenho dito, repetido com bastante frequência é, se alguém se importa com o Kaique de verdade, coloquem ele no banco para preservar ele, porque ele tem oscilado, ele tem oscilado, mas o Bauerman também tem oscilado, e ninguém está descascando o Bauerman que nem estão descascando, descascando o Kaique. E hoje também, quando saiu a escalação inicial, um monte de gente falando que o Bustos era burro porque o Ângelo estava no banco, com um gramado pesado, um jogo extremamente complicado olha o Dodô aparecendo aqui, você quer aparecer? Lindo. é lindo, enfim e, e eu acho que fez <risos> Dodô. fez muito mais sentido o Barbosa entrar é em campo hoje fez muito mais sentido o Barbosa entrar em campo hoje do que o Ângelo, pelas condições do gramado, pela maturidade pela idade, pela força física então eu acho que se a gente tem alguma boa notícia é que, algumas né? É o Barbosa fazendo bons jogos que eu tenho gostado bastante dele no time titular do Santos e o Bustos não tendo medo de fazer essas substituições, independentemente, é o Rabinho aqui do Dodô. Eu <risos> acho... E o, e o Bustos, só para terminar, o Bustos não tendo medo de ponderar as situações em que é melhor colocar um jogador ou outro, sem nenhum problema o Rabinho do Dodô. O que é eu isso. acho, Nhi,
1: é do, do Bustos, que você está falando, que é algo excelente. Ele não tem medo de tirar o Marcos Leonardo, que com certeza deve... Hoje, hoje, até eu não gostei que ele tirou, tá? Achei que ele tirou no momento que eu não tiraria. Mas ele não concordo, tem medo... Concordo, Ele não tem medo de pegar... Puts, mas não tem ninguém no ouvido dele que fale... Meu, você não sabe a novela que foi pra por esse cara. Melhor não tirar. Ele não tem medo, não. Ele tira, ah, o Ângelo tira, não tá bem, tira. Ele põe o Jobson, por que que ele pôs o Jobson? Eu quero acreditar que ele pôs o Jobson, porque o Jobson tá bem nos treinos, porque talvez o Ivo Neyner seja bem, o Taylson, eu não sente nem o cheiro do Taylson. Por quê? Porque eventualmente o Busso também não tá vindo futebol nele. Então assim, tem que confiar. Se ele põe o Jobson, tem alguma razão. Ele não é bobão, ele sabe do que ele tá fazendo, ele sabe da importância que ele tá fazendo. Confia no Jobson. Puta, o Jobson não entrou bem nesse, na próxima e na próxima. Legal, o Jobson talvez não sirva para esse momento do Santos. Vamos usar como moeda de troca. Mas entendeu por que, que o Busto está fazendo isso? Sabe, porque se você quer todo jogo, o Ângelo jogando, todo jogo, a mesma condição, a gente vai chegar no mesmo lugar. É como a gente fala, as mesmas ações levam para os mesmos caminhos e o caminho que o Santos caminhou ano passado é o inferno. E é o que a gente não quer novamente então entender, dá mais tempo pro Bustos respeito pro Bustos, porque que ele tá fazendo porque ele simplesmente chegou no Santos e pegou Fluminense, jogo decisivo depois ele me pega Palmeiras é um jogo maior clássico hoje do Santos depois pega esse jogo então assim, entender, é, ter mais calma ter calma com o Kaique, é exatamente o que você tá falando se o técnico se importa ele vai deixar o Kaique no banco e eu acho que ele vai deixar o Kaique no banco só que ele não tem quem por, que impor. o que ele ia fazer hoje? você vai colocar o Luiz Felipe? Não, não vai colocar o Luiz Felipe porque a torcida vai te matar e aí você vai fazer o quê? E ele conversar. também tá vendo os treinos, provavelmente o Luiz Felipe não deve estar treinando bem, né?
0: Porque ele poderia ter arriscado colocar do Luiz Felipe na zaga e colocado o Kaique como volante, que eu não achei que ele foi mal como volante contra o Palmeiras, mas é isso. Imagina o treino que o
1: Luiz Felipe não deve estar fazendo para o insistindo insistir no Camacho. Exatamente, e além disso, além do João Paulo que foi mal, o Kaique não foi mal, o Pires também não foi bem... E tá tudo bem, porque, novamente, é normal que esse cara Não alcine. tá tudo bem no geral, mas tá tudo bem certos os jogadores oscilarem. Porque Sim, isso só é que comum. qual é o problema deles oscilarem? O problema é que você não tem banco, porque o Felipe Jonathan Sim. não tá bem, porque o, o Mattson não tá bem. Então, se o Auro e o Pires oscilam, a gente tá ferrado. Se o Kaique oscila hoje, a gente tá ferrado, porque o Mattson ainda não chegou. No então, caso, cara... a gente tá ferrado de qualquer
0: forma. Sim. Porque a gente tá chegando de novo, na última rodada do Campeonato Paulista, correndo
1: risco de cair. Então, assim, né... Só revixatório. É vexatório. Eu, achei é vexatório. Que a gente, eu às vezes fico, é, falar normal, porque a gente acaba, infelizmente, entrando nisso que sempre está acontecendo, né? Sempre tem tá indo muito mal. Mas não é normal. Eu, eu, eu olho para a Isabel de 2013, 14, 15, falava que achava que era normal chegar na final do Paulista, vontade de dar um soco nela. É porque eu falo, cara, tem 10 anos se passaram e você não sabe mais o que é a final do Paulista. É. E isso é vexatório. Pois é. Bom, enfim, só para a gente finalizar,
0: então, o Santos tem o seguinte cenário, se o Santos empata com o Água Santa em casa, não depende do resultado de ninguém para se livrar do rebaixamento. Se o Santos empata com o Água Santa, chegar a 12 pontos e não se classifica para a próxima fase. Se o Santos empata, já acabou. Se o Santos ganha e o Santo André não ganha, empata ou perde, o Santos classifica para a próxima fase. Se o Santos perde, tem que torcer para Ponte Preta não ganhar do Ituano. Que pode, se a Ponte Preta empatar, o Santos já se livra. Essas são as contas. E nesse
1: momento, Bel, só resta torcer, rezar e fazer conta. É isso, é ridículo. Eu não sei o monto que a gente virou esse, essa chavinha de transformar o Paulista nesse terror, que hoje o Paulista é um pesadelo pro Santos dois anos seguidos. É isso, gente. Esse foi um podcast mais pocket, pra gente falar muito mais desse jogo aí. É... Ai, ai ver vocês no próximo... Infeliz, a gente tem que dar uma notícia ruim, que infelizmente esse é o nosso centésimo programa, e era pra ser Nossa. muito mais feliz, mas é. é uma porcaria. Então, Ni, bolinho de centésimo pra você, obrigada pela parceria, e é... tomara que, que a gente seja mais de... feliz do centésimo primeiro pra frente. É assim, assim que seja. Beijocas.